0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Carol Vitale, da página Criativa Eu sou publicitária e trabalho com marketing digital. E esse aqui é o meu podcast Duas Palavrinhas com Você. Um podcast muito criativo, cheio de novidade e com várias informações importantíssimas do mundo do empreendedorismo feminino. Se você é uma mulher que quer ser antenada e precisa saber várias informações e tem interesse mesmo em saber tudo sobre o mundo do empreendedorismo, marketing, comunicação, vem comigo que só tem coisa boa aqui. E se você não é mulher, pode vir também porque você vai aprender muita coisa aqui com a gente eu sempre trago uma convidada ou um convidado muito especial e às vezes também teremos episódios em que eu estou falando sozinha os meus monólogos incríveis porque afinal se eu não me achar incrível quem é que vai achar bora lá vem comigo para esse episódio maravilhoso que está prestes a começar De curtir a minha página no Instagram, Carol Vitali MKT. Oi, gente, tudo bem? No podcast de hoje, eu trouxe a psicóloga Tamires, uma super querida aqui de Portugal, e ela vai falar um pouquinho da trajetória dela, como que a psicologia entrou na vida dela, que está desde a infância até as várias vezes que ela muda de. de área da, da faculdade, até chegar na psicologia, como que ela conseguiu, né, encontrar este amor pela psicologia e como que ela veio parar aqui em Portugal, que sim, ela é brasileira e veio morar aqui. Então, com vocês, a Tamires seja bem-vinda ao meu podcast, uhum. <risos> que temos um bate-papo
1: muito
0: então, Obrigada, me... obrigada
1: pelo convite.
0: Ai, que bacana, que você aceitou, claro. É, vamos lá, me conte um pouquinho aí quem é você lá do Pão, como você chama, quantos anos você tem e tal. Conte aí um pouquinho de você.
1: Eita, então tá bom. Meu nome é Tamires, eu tenho 28 anos. É, eu sou de São Paulo, bem. também sou paulistana. É, então é importante. E, <risos> e vim para cá em 2017. Então, a gente está em 2021, já tem quase cinco anos, né? Sim, sim.
0: é bastante tempo.
1: Já, já, já deu para passar muita raiva, brincadeira. <risos> sim, sim, já é bastante tempo. É que a vida do imigrante não é, são só flores, não é só foto no Instagram, né? A vida do imigrante é muito mais que isso.
0: Exatamente. E como que foi para você descobrir esse, essa profissão? Que parece difícil, né? Porque trata com uhum. gente. Como que foi essa descoberta para você? Você falou que é da infância. Se quiser pincelar um pouco sobre a sua história. É,
1: a psicologia entrou na minha vida realmente quando eu era criança. Porque é, eu perdi a minha mãe muito nova. Eu tinha quatro anos. E aí, depois de uns anos, o meu pai entrou com um processo uma matéria judicial normal né para pedir a minha guarda e o juiz pediu que eu fosse escutada por uma psicóloga né uhum. então ali eu já tive uma intervenção psicológica para entender né ah olha é, você quer morar com quem Sim. né sua mãe faleceu como você se sente com e com com essa notícia com essa situação enfim daí né? a psicologia já entrou ali na minha vida mas depois que isso um, ficou resolvido, né, os anos foram passando, tudo mais, e um, na escola, no ensino médio, eu queria trabalhar com vacinas. Hum. Queria muito trabalhar com vacina, que eu acho o máximo, máximo, máximo. E aí, quando eu tava no terceiro ano, eu fui para biomedicina. Entendi, totalmente. Então eu entendi. fiz <risos> um ano de biomedicina. O primeiro semestre foi maravilhoso, o segundo semestre eu fiquei louca, porque eu não conseguia decorar tecido, é, tecido adiposo, tecido não sei o que, células, tal, eu falei, gente, para com isso aqui. Aí eu não, não quis e mudei de curso aí, eu fui, eu achei que eu tinha, achava que eu tinha jeito para publicidade audiovisual, daí eu fui para audiovisual. Certo. curtia adorava muito legal adorar eu gosto ainda né de dessas coisas e de fotografia tal e quando eu tava lá na faculdade de audiovisual eu trabalhava numa escola de inglês como como professor auxiliar né e uhum. o coordenador pedagógico da da escola ele é psicólogo ele falou assim você já reparou que você tem super jeito para isso e eu para quê porque eu acolhia os alunos, os alunos choravam que não conseguiam fazer as provas, ou que não conseguiam fazer isso e aquilo, eu acolhia, fazia um plano de ação com a pessoa para ela melhorar o inglês dela, fazia ali, sabe, tudo uma coisa para ajudar a pessoa. E ele foi me dando esses toques, eu, aí eu falei, ah, nunca pensei nisso. E calhou que na época, em audiovisual, eu tinha uma cadeira de psicologia,
0: ah, entendi. Era uma aula, é. aula dentro da, da
1: grade. É. Uhum. Eu tinha lá de, de psicologia e falei, cara, nunca pensei nisso. E eu fui tá... lembrar de quando eu era criança, que eu já tinha passado e tal. Eu fui lembrar do histórico e falei, poxa, acho que eu vou dar um tempinho. E tranquei o curso de audiovisual na época e fiquei um tempo só trabalhando dedicando, assim, mais o trabalho. Mas foi um pouquinho, um tempo curto, assim, uns seis meses. Daí, depois disso, aí eu entrei no curso. Aliás, fui ver a grade, fui estudar as faculdades, que eram, tal, e aí adorei o plano de, de ensino, a grade, e me apaixonei e fui embora, assim. Foi a melhor decisão da minha vida.
0: Então, uma, a primeira lição do bate-papo, quando vocês tiverem dúvida, reflita e realmente não tenha medo, né? Porque... Muitas, isso é um tabuzão, tabuzão. Mudar de área de estudo, nossa, cê, é, é um negócio complicado. Até porque meio que mandam a gente escolher nossa profissão muito cedo, né? Então a gente não sabe nem quem Também. a gente é na fila do pão. E aí já mandam a gente escolher a profissão da nossa vida. Então bacana, foi a primeira etapa aí da sua vida profissional, esses vários desencontros e encontros e eu acho que cada uma dessas fases valeu a pena com certeza você aprendeu alguma
1: coisa em cada uma dessas, desses momentos sim, sim até porque quando eu já estava na última né sim. que foi mesmo psicologia eu já estava com outra maturidade sim
0: sim né? para levar o curso. quando você começou a psicologia
1: não entendi
0: é quantos anos você tinha quando você começou a psicologia mais ou menos assim, em que ano foi para a gente fazer, ter uma noção?
1: Acho, eu acho que eu tinha 20.
0: Ah, já, já
1: é mais madura. Porque, biomedicina, né, eu, eu lembro que meu pai que foi fazer minha matrícula, porque ah. eu ainda era menor de idade. Bom,
0: é muito, muito nova, né? É, talvez você tivesse que ter começado só com 20, né? Mas, enfim, é, é. os intermediários também foram importantes. É, Sim. E aí, quando, como que, que você veio parar? Como que essa história começou assim? Você veio parar aqui em Portugal como?
1: Então, no último ano de faculdade, eu recebi um e-mail de um professor e ele me mandou um edital de uma bolsa do Santander. E aí... Podia falar o nome do, do, do programa, do banco? Ah, tá.
0: Não tem problema. Eu não sou patrocinada por ninguém aí. Publicidade.
1: É, ah, e recebi um e-mail desse professor falando assim, tá, eu acho que você tem perfil. Olha aqui esse edital. E eu, hoje que é isso? Aí eu fui ver o edital e era pra estudar aqui na Universidade do Porto o último ano, no, no mestrado aqui. E aí eu falei, gente, será que eu consigo isso? Não sei. Aí eu fui ver lá os pré-requisitos e tinha que ter uma média global de 9,5,10. Aí eu... <risos> média global é você pegar a sua nota desde o primeiro semestre até o atual que eu estava e somar e dividir, tinha que dar 9,5,10. Eu falei, gente, será que eu tenho isso? Daí eu fui, fiz as contas e eu tinha. E daí eu falei, ok, vou fazer a minha candidatura, mas seja o que Deus quiser. Daí eu mandei lá os documentos que eles pediam, que eram o meu currículo, esse histórico escolar, lá, 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 Mandei. E aí, de, não sei, sei lá, 200 pessoas ficaram 20. E aí, de 20, nós tínhamos que ir lá numa reunião com o pessoal. Tinha o um representante do Santander, não sei o quê, o... Aí, como que se chama a pessoa mais importante da faculdade, que não é presidente? Reitor. Tem outro nome. Reitor? Reitor. Tinha o reitor, o coordenador, os coordenadores dos cursos e tal. E aí eu tinha, acho que, três minutos para falar, porque eu mereci a bolsa. Nossa, gente! <risos> é, eu nem nem muito bem. Mas eu formulei, eu treinei, eu fiquei treinando com um namorado que eu tinha na época, eu treinava o speech. Não, eu tenho que falar isso, 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 isso. Cheguei lá, eu vendi meu peixe, falei. Eu realmente queria muito, é um sonho, né? Foi um sonho. E daí, pronto, eu recebi a bolsa, a bolsa integral, para vir para cá e eu vim. E foi quando eu comecei a estudar aqui na, na Universidade do Porto.
0: Nossa, que mudança, né? Lá no Brasil, uhum. você, você estudava em São Paulo mesmo? Em São Paulo. E você sentiu muita diferença quando você saiu de lá, universitária lá e passou a ser universitária aqui, apesar de ser outra? Meu
1: Deus! Totalmente! Como foi essa totalmente. diferença? Totalmente! Nossa, totalmente! Porque a gente... a nossa forma de ensino é diferente, né? Aqui eles prezam muito pela, é, pela parte muito teórica e você escrever exatamente o que está escrito no livro. Eu sofri muito com isso, porque eu nunca, nunca adaptei a isso. Eu sempre lia, e os meus professores mesmo na faculdade diziam, não, interpreta da tua forma como você pensa e escreve lá. Sim. E aqui, não, você tem que colocar exatamente como tá lá no livro, sabe? O ano, de acordo com fulano tal, no ano X, ele disse Y. E isso, para mim, foi loucura, assim. Eu nunca tive o hábito de decorar. Eu sempre tentei... A aprender, associar, trazer, e aqui eu sofri muito com isso. Eu ainda sofro no mestrado, né? Fora o português. Diferente, e completamente diferente. O português é diferente, então você, lê, você leva constantemente a pontuação por pronto escrever de maneira diferente. Sim.
0: E você sentiu também, lá no Brasil você trabalhava, você falou que trabalhou na área de psicologia, mas de, de, outro, de outra maneira, não era
1: atendimento de terapia. Como que era lá? Eu também cheguei a trabalhar um, um pouco com terapia, mas foi mais na, numa clínica social, era diferente. É, eu trabalhei lá com recursos humanos, também trabalhei em escola e fiz um está aquele estágio da faculdade né em casas de idosos coisas assim do gênero e também no hospital os estágios são, são muito bons porque você acaba por aprender outras áreas sabe também
0: você sentiu diferença desse trabalho desses trabalhos as suas experiências independente de ser na área de psicologia mas quando você veio para cá e começou a trabalhar aqui você foi é procurar o seu mercado? Você foi né? ver como que era realmente trabalhar aqui? Como que foi essa experiência? Foi muito difícil? Sim, no
1: início eu também procurei. Eu não eu não sabia muito bem se eu ia fazer algo por conta própria ou se eu ia procurar outro lugar. Certo. E meu ex-marido é daqui e ele dizia, não, você tem que ir procurar uma coisa daqui, você não tem, não, não pode começar uma coisa sua. Entendi. E aí, eu tentei entrar em algumas clínicas aqui, um, algumas coisas, escola, e a coisa não fluía. E eu senti que também era pelo fato de eu ser brasileira, apesar de eu ter o número da Ordem dos Psicólogos, que é o número, é o CRP daqui, né? É o um hum. número de... Pronto, número profissional. Eu senti que as portas não se abriam nesse sentido. Eu fiz uma pós-graduação aqui porque eu achava, poxa, será que se eu fizer uma pós-graduação aqui também contribui para o meu currículo? Mas não fluiu.
0: Entendi. E aí
1: eu mandava para vários lugares, não era chamada. Então eu pensei, pô, então... Tenho que andar com as pernas. Enquanto isso... Eu trabalhava part-time em outros lugares, porque eu tinha que ter dinheiro. Então, eu trabalhei part-time num call center, trabalhei part-time num, numa loja do shopping,
0: Sim. então... E aí você viu que você decidiu depois que iria empreender, que você iria abrir o seu... Quando uhum. você percebeu que as coisas não estavam fluindo, você quis dar esse passo você, foi, demorou muito tempo, como que foi essa decisão
1: para empreender? Então, Carol, essa, essa decisão foi, assim, porque eu tive um processo de divórcio muito delicado, muito complicado, e aí eu me vi numa situação que eu era, sabe, ou você vai ou racha, e aí foi não, eu tenho que fazer as minhas coisas, eu tenho que dar os meus rolos e e foi assim que as coisas foram foi andando, sabe? Por, mas eu tive, infelizmente, se empurrão, porque eu fiquei num processo de divórcio longe da minha família, sem nenhum recurso. Sim. E aí eu só tinha eu. Então, comecei a me dedicar muito ao meu negócio, as minhas coisas, para andar. Sim, entendi.
0: Então, na verdade, foi assim, meio que forçosamente... Ou você era o vai ou racha mesmo, né? Porque às vezes a vida vem com essas coisas, né? Essas peças uhum. desagradáveis, mas que no fim é, acaba que
1: talvez... É, você... eu trabalhava no shopping da, de 5 da manhã até as 10 da manhã. E depois vinha a clínica e trabalhava de tarde um pouquinho pra noite. Nossa. Porque, assim... Cansativo.
0: É, o que você poderia dizer para as pessoas que querem para pessoas pessoas né, que são da sua área, psicólogas que uhum. querem é, ou entrar numa outra etapa da, de, de profissão né, porque a psicologia também tem várias, várias é, maneiras de trabalho né, mas Sim. como é que você indicaria para uma pessoa que está querendo mudar né, de emprego ou começar a empreender né, virar psicóloga é, autônoma, abrir uma clínica, o que, que como que você, o que, que você pode dizer motivacional para essa pessoa que nos explica?
1: olha? É, a gente aprende no curso de, de psicologia que demora muito para a gente sobreviver da psicologia, que só o mesmo assim sobreviver uhum. e que durante um tempo, os calhar você vai ter que fazer um trabalho social, você vai ter que fazer isso, aquilo, aquilo outro e a gente fica muito desmotivado, né? Ai meu Deus, que medo! Então, isso muda muito a forma como a gente vê essa situação. E outra coisa também é um tabu né, de que psicólogo não pode fazer um, entre aspas, negócio. Né, que uhum. você atende por amor. Uhum. Eu atendo por amor, sim, mas eu também pago o meu aluguel, também pago as minhas contas e... E não se paga, eu não vou lá para. Olha, eu vim aqui pagar o meu aluguel com amor. né Infelizmente, não... <risos> a humanidade não está tão avançada ainda. Então, é muito quebrar esse tabu. Não, não. Eu, eu trabalho com dedicação, com amor, sim, mas o que eu faço é um negócio. Eu tenho um negócio. Então, mudar essa chavinha para que você tem uma empresa, que você tem que ter a postura de uma pessoa que tem uma empresa, de que tem que ter as, as responsabilidades de uma pessoa que tem uma empresa, sabe? Porque senão vai ficar muito difícil de fazer essa organização. Então é dar essa oportunidade de conhecer mais, de ver mais conteúdo sobre é, essa questão, como que o psicólogo pode atuar de forma empreendedora, autônoma. Sim, já há bastante conteúdo também na internet. Enfim, acho que isso é um caminho para virar a chavinha, sabe?
0: ai é bacana. É muito legal. Eu acho que para quem é da área escutar isso, de uma pessoa que já está se firmando, que está indo, né? Porque a gente, eu comento isso sempre, as pessoas olham, às vezes a gente fala assim, nossa, olha, ela já chegou lá. E onde é o chegar lá, né? Então, é, todo mundo está no caminho, e, e aí eu acho interessante vir falar sobre isso, mostrar que tem possibilidades, né? Muitas vezes as pessoas acabam se restringindo porque elas escutam na faculdade, ou elas escutam da própria família, ou elas escutam da pessoa com quem elas estão junto, de que não é possível. É, ah, empreender é impossível, ou você não nasceu para isso, você não veio de família rica, ainda se tem aquela glamourização né, do, do empreendedorismo. E, na verdade, às vezes é, é só assim... Opa, peraí, eu vou começar. Deixa eu pegar um papel aqui, começar a anotar o que eu vou fazer e tal. E, e tudo começa a virar mesmo, né? Mas bacana essa, essa, essa sua explicação, essa sua experiência. É, e outra coisa, assim, eu gostaria de saber. Você acha que valeu a pena vir para Portugal? Acha que, que foi uma, uma das viradas de chave para a sua vida?
1: Foi. Foi. Foi, foi, foi sim. É, eu brinco, né, que foi com muita dor de cabeça e tal, porque é, realmente é muito delicado ser imigrante, a gente não sabe de muita coisa e a gente tem que aprender do zero e, infelizmente, ainda há o preconceito sobre a mulher brasileira. Entretanto, porém, todavia, para mim foi, assim, um, um, um virar, né, completamente, porque... Eu tive que aprender algumas coisas de forma completamente diferente, sabe? Então, é, lidar com algumas situações que, que me puxaram para ter mais maturidade para algumas coisas.
0: Ai, muito bom. Ai, que bacana. Olha... Hum. Nosso papo foi muito bom, achei que valeu muito a pena, achei muito legal trazer uma psicóloga para desconstruir a ideia do maluco, né? Porque ainda existe a ideia, ah, psicóloga trata doido. Gente, eu vou falar um negócio, psicóloga não tem nada a ver com doido, sabe? Todo mundo tem problemas é, emocionais, todo mundo tem uma mente cheia de coisas que precisa ter um profissional ali. Uhum. Eu falo, melhor dinheiro que eu invisto pagando uma psicóloga e eu só trabalho com psicóloga então é para estar envolvida mesmo com o assunto e é, agora é o seu momento jabá conte para as pessoas como que você Eita. onde onde te encontrar o seu arroba eu vou deixar todas as informações o site de como entrar encontrar uhum. né o, o Instagram tudinho aqui na descrição uhum. do podcast mas conta aí como que a pessoa pode entrar em contato pode falar dos seus novos projetos
1: pode mandar ver. Olha, gente, ela tá toda dentro dos projetos, gente, às vezes ela tá empolgada.
0: Tô toda dentro dos projetos,
1: vamos lá. 100%, é. Então, o meu arroba, na verdade, ele foi uma, uma construção, né? o ansiosamente ela, é, feito com muito amor, carinho pela Carol e comigo. A gente faz todo um projeto, ó, por exemplo, tem para ela... A, o projeto, ansiosamente ela, ela logo alinhou, curtiu muito a ideia, ela curte bastante o conteúdo, notas, né, Carol, que você curte, <risos> que você gosta. É, eu então, <risos> é um projeto que foi feito com, está sendo feito com bastante carinho, e a ideia é ampliar, né, assim, é, logo é, em setembro a gente vai fazer o lançamento do desafio é um desafio que eu tenho organizado, estruturado há bastante tempo Mas eu não consegui colocar ele em ação Porque eu estava me dedicando ao mestrado Então agora que a coisa está um pouquinho mais <risos> tranquila Eu decidi me dedicar ao desafio Porque eu também entendo que é preciso ter outras formas de rendimento Para além da minha hora Sim. de trabalho e daí, pronto, vai ter o desafio, a gente está se dedicando bastante a ele, né, no, no processo aqui de organizar, dar é, mais corpinho. E ele vai ser lançado em setembro e é, eu tô trazendo bastante conteúdo que eu curto, que eu gosto, que eu acredito e que eu vejo resultado na clínica, tô incorporando nesse desafio. Um, a ideia é que no futuro também tenham outros infoprodutos, né? Não só o, o Desafio, que é uma coisa que está lançando, a gente está pensando alguma coisinha para o final, começo do ano que vem, mas eu também gostaria de outras coisas para além disso, né? Por exemplo, recursos terapêuticos, que é, um, resumidamente, é um material que outras pessoas podem usar, né? Por exemplo, todo mundo já viu uma cartilha de a autoajuda, uma cartilha sobre ansiedade, co são coisas que, que são interessantes e que podem ser feitas aí no futuro, mas que precisa de um pouco mais de calma também, é, e o meu objetivo, né, assim, no final também é fazer um mini curso, algo do gênero, mas para já eu estou experimentando, acho que essas etapas para ver como é que eu me sinto, como eu consigo lidar, como a minha agenda consegue reagir a isso, né? Porque eu acho que um, pelo que eu aprendi, o empreendedorismo sustentável também é isso, né? A gente respeitar conforme aquilo que a gente consegue fazer e se sente bem, não é fazer aquilo que o mercado vai fazendo e ah, eu tenho que fazer porque sim, não, calma gosta, como você se sente bem fazendo aquilo ou não. Tem dia que a gente não tá afim de fazer stories, por exemplo, hoje eu tomei a vacina, eu tô aqui toda vermelhinha, a Carol, tá me vendo? Não tô afim de fazer stories hoje. Mas amanhã pode ser que já seja melhor e assim vai, né? Acho que é também esse processo de construção.
0: É, eu falo que o empreendedorismo, ele é tão difícil já, o é tão, dia a dia é tão pesado que se você não puder mandar nem nas próprias ações, eu falo, para alguma droga tem que servir esse negócio. Para eu poder pelo menos escolher os horários que eu vou trabalhar e o que é, como eu vou construir o meu dia a dia, tem que ser, né? Porque senão qual a vantagem também, né? Você fica ali se matando, trabalha pra caramba, e tem que ter um proveito disso, né? Então,
1: <risos> bacana.
0: Ah, eu fico feliz que você tenha vindo, que você tenha topado, participado do meu podcast, que está aí, com... estava estagnado, está aí, eu voltei, um monte de gente topou participar. Fico muito feliz que todas essas mulheres queridas estão vindo aqui, falar comigo e é isso, muito obrigadinha por
1: você ter oh, vindo imagina, eu fico muito feliz, é isso aí é pra frente, obrigada pelo convite
0: hum, eu que agradeço, beijinhos você gostou deste episódio? então não esqueça de se inscrever no meu canal de podcast e além disso também seguir minha página do Instagram, Carol Vitali MKT, porque por lá você vai receber todas as informações, não só dos podcasts, mas também de todos os conteúdos do mundo do marketing e comunicação. Te vejo na próxima, um beijo!